1: Quand il a appris qu'une attaque informatique avait visé le CNED et que c'est pour ça que son fils n'avait pas pu faire ses devoirs, il s'est demandé pourquoi il n'y avait jamais d'attaque informatique au centre des impôts, Régis Maillot. Bonjour. Pour rendre les cours à la maison un peu plus intéressants, ah. elle a décidé de mélanger contine et philosophie oui. en demandant à sa fille si l'araignée gypsy monte à la gouttière par existentialisme ou par hédonisme. La heures. maman qui essaye de rester philosophe, Christine Bonjour, Berlou. bonjour à tous. Il n'est pas très étonné que Poutine ait signé un décret lui permettant de rester en place jusqu'en 2036, bon. il connaît, puisque sa copine lui a fait exactement le même coup, Ben
2: H. Oui mais j'avais voté pour Et
3: celle qui est soulagée d'apprendre que cette histoire de dîner clandestin n'était en fait qu'un poisson d'avril, et il faut dire qu'un poisson d'avril avec autant d'images, d'Instagram et de témoignages, c'était normal d'y croire, celle qui même à Pâques n'aime pas être prise pour une cloche, Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de ce jeudi 8 avril, Régis Maillot nous fera un tour de l'actualité en musique. Oui. Puis notre premier invité sera quelqu'un qui connaît bien la musique, la musique du succès. Ce sera la romancière Adeline Dieudonné qui après l'immense succès de La Vraie Vie Vienna nous présenter son deuxième roman Kérosène pour elle dont la carrière n'a pas démarré au diesel mais au quart de tour et notre deuxième invité quant à lui est une figure mythique de l'information enfant terrible d'Antenne 2 dont elle a été remerciée trois fois <rire> il viendra même. partager avec nous le contenu de son journal 2020 Claude Sérillon sera avec nous et Christine Bérou lui racontera comment mmh. il a marqué son enfance Absolument. on vous fera gagner un séjour de 3 nids pour 4 personnes à l'appart hôtel Adagio Annecy grâce à notre jeu devinez qui je suis nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 et si vous n'avez pas eu le temps de nous écouter parce que vous cherchez un restaurant clandestin <rire> Par ou un vaccin vous pouvez nous retrouver à toute heure du jour et de la nuit en podcast sur europe1.fr 11h h 30
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors Pierre-Jean Chalançon a déclaré que cette histoire de dîner clandestin n'était en fait qu'un énorme poisson d'avril. <rire> oh, Est-ce que vous y croyez Comment vous réagissez-vous à ce coup de théâtre, Régis Maillot
4: bah, Ça confirme ce qu'on savait tous, la pierre machin euh, Chalençon euh, est un clown, un, un guignol, hein, mais d'un point de vue animalier, il est quand même plus proche
3: du blaireau que du poisson. clairement. -H. Euh, non, je vous le confirme, c'est nul comme excuse Poisson d'Avril. Franchement, ça ne tient pas du tout. Imaginez, tu es au lit avec une autre, ta femme te surprend en plein acte, ouais. essaye de lancer Poisson d'Avril, ma chérie euh, Pas sûr que tu arrives à le noyer, le poisson. Ça
1: vous est déjà arrivé,
3: ça Non, enfin, en tout cas, je n'ai pas tenté Poisson d'Avril. Et puis, tu vous... pas en plein acte.
1: Vous êtes déjà arrivé
5: Christine d'être surprise Mais pas du tout. Euh... <rire> si ça vous est arrivé.
4: Surprise oui. ça, ça vous
5: revient. Alors Régis as fait une chronique. <rire>
1: Régis Maillot, euh, vous, voulez une, vous avez préparé une revue de presse, l'actu en chanson.
4: Oui, oui, oui ça, ça, ça nous fait du bien, ça nous change du ah, Covid. Oui. Nous sommes aujourd'hui le, le jeudi 8 avril 2021 et on a passé une bonne semaine euh, bah, de merde. <rire> Merci Edith. Alors après un long week-end de Pâques à se friser les œufs, parce que manifestement Emmanuel Macron a aussi décidé de reconfiner le printemps qui du coup est allé s'isoler au Pôle Nord.
2: Tombe <rire> Tu ne viendras
1: pas ce soir Vous n'avez pas pris des chansons un peu actuelles
4: <rire> Il fait un temps aller attraper une pneumonie dans ces nouveaux lieux à la mode où tout le monde se masse les vaccinodromes J'adore pas tout à fait les
6: vaccinodromes
4: <rire> ce sont ces courants d'air géants où on envoie les vieux choper la grippe
3: au suivant ah oui. au suivant
4: gros succès hein. d'après les chiffres du gouvernement on en est déjà à plus de 3 millions de picous. alors mmh. il existe trois sortes de vaccins en France le Moderna ah oui on l'aime bien lui le Pfizer ah oui on l'aime bien et enfin l'AstraZeneca je suis c'est la love story des médias de la semaine, le retour très discret d'Edouard Philippe. Édouard hein. Philippe qui n'en finit pas de minauder. Édouard Philippe, c'est la petite allumeuse qui chauffe tout le monde en soirée.
2: Tu veux ou tu veux pas Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oh oui. Oui, mais
1: voilà, réponds-moi non ou bien oui.
4: » Et on attend, Hidoudou, on attend. Pendant ce temps-là, <rire> les dirigeants d'Air France, eux, retrouvent le sourire. Tu m'étonnes, l'État va renflouer le géant des airs de 5 milliards d'euros. Ça plane pour moi. Et oui, comme quoi, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'idée, mais on a du pognon. <rire> Alors, puisqu'on est sur le sujet de l'aérien, restons-y. Attention, jeu de mots.
2: J'ai encore. Rêver d'elle. D'elle,
4: A-I-L-E-S. Bravo, oui. bravo, Régis. Merci. <rire> C'est la crétinerie de la semaine. On la doit à mes petits chouchous, les nouveaux maires écolos.
7: Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on, on est, con. est
4: con. Eh oui, le maire, la mère écolo de Poitiers a retiré sa subvention à un aéroclub qui organisait sous l'appellation Rêve de Gosse des baptêmes de l'air à des enfants en handicap. La raison, de point, j'ouvre les guillemets, je ferme les yeux. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Quand on est con on est con oui je l'ai déjà dit mais parfois c'est bien de répéter ouais. <rire> on conclut je vous rappelle que demain débutent les vacances scolaires pour toute la France
2: oh. adieu monsieur le professeur on ne
4: vous oubliera jamais Ouais, oh, oh mollo quand même faut revenir bosser un jour il hein. n'y a pas écrit la crèche ici hein. là c'est le parent d'élève qui parle <rire> demain disais-je congé pour tous la question que toute la France se pose
2: changé
4: d'adresse. Eh oui, c'est justement le problème. Ça fait un an qu'on n'a pas changé d'adresse et en ce moment, on a tous envie de... Parti, voilà. Même loin,
3: loin de la région du cœur. Ah,
4: bon voyage à tous.
0: Oui. <rire> Anne Romanoff sur Europe
1: 1. je vous avez l'air très en forme
3: aujourd'hui. Mais merci euh, de le faire remarquer Anne. C'est vrai que ce matin, malgré la petite situation du moment, là sous ma casquette se cache un homme véritablement heureux et optimiste. Ah on bon est on est que deux en France à être comme ça en ce moment. Il y a moi et Olivier Véran. Dans mon cas, c'est peut-être parce qu'après une année de pandémie et de privation, je suis toujours vivant. Dans le cas de Véran, c'est parce que après une année de pandémie et d'aberration, il est toujours en poste. Pourtant, si vous m'aviez posé la question hier, je n'aurais eu pas la même réponse. Ah bon hein non, ça n'allait pas. Non, je vois personne depuis trois semaines, pas beaucoup plus depuis six mois. Certains me diront oh, ça va Ben, t'as une copine, te plains pas oui. tu as quelqu'un à qui parler, et plus s'y affinité Oui, te plains pas ouais, <rire> voilà. bah, Sauf que pour se parler, il faut avoir des choses à se raconter hein. <rire> Tu fais voilà. quoi aujourd'hui Rien Et toi Rien On passe à table Ouais, ok. Ah, l'amour, en temps de pandémie, ça fait rêver. Alors, comment expliquer mon soudain changement d'humeur Que s'est-il passé pour me faire passer de la profonde déprime à ce sourire que même mon masque ne cache plus Alors non, je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec la victoire du PSG sur le Bayern. Hein c'est un événement, certes. Hein ce n'est pas non plus parce que j'ai dîné hier chez Pierre-Jean Chalençon. Ce n'est pas... Euh... Non, c'est pas que j'ai pas envie, les gars. Hein pas du tout, hein mais avec la pub qu'il y a sur tous les médias de France, hier, il était complet. Non, si tout va mieux ce matin, c'est parce que le gouvernement a pris le sujet. De la dépression à bras-le-corps avec une campagne de sensibilisation pour venir en aide aux 31% des Français déclarés dépressifs depuis le début de l'épidémie. Le remède est simple, on n'y a pas pensé. Si ça va pas, parlez-en à vos proches <rire> Ben oui! Évidemment! Non, mais moi, j'y ai pas pensé! Non, aux antidépresseurs et aux thérapies auprès de professionnels, la solution, c'est de parler à ses proches. Moi, j'ai appelé mes parents hier, j'ai appelé des amis, même un vieux cousin que j'ai pas vu depuis 15 ans. Et du coup, Anne, je me sens léger ce matin. Hein. Par contre, à force de m'écouter de longues heures, j'ai plongé tous mes proches dans une profonde dépression. Et du coup, ils doivent m'appeler aujourd'hui. Et je vous préviens, c'est pas sûr que j'aille bien demain.
0: Anne Romanov sur Europa.
1: Alors voici euh, les top 10 des phrases à de ne pas dire à son enfant quand on fait l'école à la maison.
5: Et donc, 1 plus 1, ça fait... Non, ça fait pas toi plus moi plus tous ceux qui sont seuls. Merci, <rire> maintenant je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Merci.
3: Non mais tu sais quoi Abandonne l'école, c'est mieux pour tout le monde. Je sais que tu as 6 ans, mais le plus tôt sera le mieux.
5: Oh, ma chérie, tu n'arrives pas à les équations à deux inconnues ?» Oh, je comprends, maman non plus, elle n'a jamais réussi avec deux inconnues.
3: Tu as raison mon chéri, moi aussi j'espère que ça ne va pas durer. Non, parce que l'année prochaine, c'est le CM2, hein, et maman, elle n'aura plus le niveau pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme
4: aujourd'hui, sport Bon, je vais te faire un mot, enfin je vais me faire un mot. Cher moi-même, ton fils est dispensé de sport, car ça le fatigue trop, et toi aussi, et voilà. Allez, next
3: Sachant que la France vaccine en moyenne 200 000 personnes en un jour et qu'il faudrait vacciner 550 000 personnes en un jour pour atteindre l'immunité. Dans combien de temps pourra-t-on enfin partir au ski, bordel
4: Pourquoi tu te fatigues à apprendre l'étape de multiplication Réfléchis un peu, tu prends un smartphone, tu utilises l'application calculatrice, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission yep. avec Régis Maillot, Christine Béroux, Ben et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour de trois nuits pour quatre personnes dans un appart-hôtel à Hatsi en mm -hmm. jouant un autre jeu. Devinez qui je suis. Europe 1.
0: Anne Romanoff sur Europe 1. Ça
1: fait du bien d'être oh, avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H. Christine oh, Berroux, Régis Maillot.
4: Oui, aussi. Alors, Vladimir
1: Poutine a signé ah. un décret lui permettant de rester oh. au pouvoir jusqu'en 2036. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous êtes éternisé quelque part
4: Alors, vous dites 2036, euh, j'ai fait le calcul, ça lui fera un petit 84 ans à Poutine, <rire> ce qui est un âge de départ à la retraite tout à fait raisonnable pour un dictateur. Si on faisait ça en France, on aurait plus de soucis pour financer les
3: caisses de retraite. Ben Hach euh, Oui, Anne. Alors moi, la dernière fois que je me suis éternisé quelque part... Part, je m'en souviens très bien. Et je, bah, je, pardon, mais je suis pas fier. Hein, j'ai pris tous les rits, je ne leur ferai pas. C'était où C'était dans la rue à 19h15, en plein couvre-feu. <rire> une folie, il faisait beau. Je suis désolé, j'ai oh été bête. Là là. Vraiment désolé.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Anne Romanov. Qui Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi Nice, qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, aujourd'hui, c'est la Sainte-Julie. Mmh. Vous devez deviner des Jules et mais aussi des Juliens, des Jules et des Julia et Europain vous offre aujourd'hui un séjour de 3 nuits pour 4 personnes dans l'appart-hôtel mmh. Adagio wow. Annecy Centre, à seulement quelques minutes du mythique lac d'Annecy. Cet <rire> appart-hôtel 4 étoiles vous propose de venir passer un moment de bien-être et de détente Vous pourrez profiter d'un sauna bien mérité. Après mmh. une mmh. séance de sport dans la salle de fitness mise à disposition, Et vous retrouvez en fin de journée dans votre appartement privatif avec cuisine équipée. Mmh. Découvrez dès à présent l'univers convial des appart-hôtels Adagio sur adagiocity.com et on joue d'abord avec Clément. Bonjour Clément.
3: Bonjour bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Bonjour Salut Clément. Clément.
1: Clément, vous avez 32 ans, vous habitez à Caen, vous êtes ambulancier. C'est ça, c'est ça. Depuis 6 ans. Ouais, environ, ouais, ouais. Quand vous transportez quelqu'un qui est très mal en point dans votre ambulance, c'est pas évident, Clément,
2: non mmh, Ouais, ouais c'est faut beaucoup d'empathie quand même euh, par moment, De ouais. euh, que... toute façon,
3: vous avez choisi ce métier pour être pilote, avant tout. <rire> pilote
2: Ah, euh... oh, mais le kiff de non, mettre non, la sirène, pilote, non On ne
3: pilote, pilote pas les ambulances.
5: Mais vous avez le droit d'aller vite, en fait.
3: On a le droit d'aller vite, c'est ça. Mais, mais quand, on vous... Est vite
5: quand, même. quand vous mettez est la mieux. sirène, vous devez kiffer, non Dites-nous la vérité. Quand on met la sirène, voilà. Ah, ouais. C'est pour ça que vous avez choisi ça. ce métier, en fait. Mais ça ne
4: dérange pas ouais, les malades, la sirène
2: La sirène, non,
5: non,
4: ça...
1: Vous savez imiter le bruit de l'ambulance, Clément
2: Le bruit de l'ambulance
1: ouais. euh, Non.
4: Waouh hein. wow. voilà. ah bah on, <rire> mais... on vous laisse passer directement. Ah, là. Hein. Ah, vous ah, connaissez ah, sur ah, les chanteuses
3: ah, et les ah, animaux, ah, mais là
1: ambulance. Bon, Clément, vous jouez avec qui euh, enfin, Je joue avec Benache. Benache Liste 1 ou liste 2 euh, Liste 2. Liste 2, ce sont liste des, deux. Ju ouais. des Jules, des Juliens, des Julia célèbres. Vous êtes prêts
3: D'accord, allez-y.
1: Attention, 40 secondes, top chrono
3: c'est parti Elle joue dans Pretty Woman, elle joue dans pas mal de films, une actrice rousse américaine, très connue. Julien Robert Super C'est un chanteur à cheveux longs, il avait une barrette, il a gagné la nouvelle star. Il chante un peu Julien Doré Super C'était un empereur romain le plus connu Jules
7: César
3: Oui C'est un chanteur français qui chante Partir notamment, c'est le contraire de Foncer. Je suis au top Oh, on ouais, l'a pas, pas hein, ça. on l'a pas non. et après c'est compliqué, je les ai pas les autres, euh, l'auteur le, si. du roman Le Rouge et le Noir euh... Héros du roman pardon Le Rouge et le Noir ah, Héros oui oh,
2: non.
3: Oh, Mais, pas, ouais, pas, mais, mais non. ouais
2: mais ouais oh. mais là... Euh...
1: Vous n'avez pas trouvé ah. Julien il Fallait dire Mélissa, mais tu se dis bizarre. Ah, Julien, ah, Julien, Julien Sorel. Et il y avait quand même Julie Pietri. Elle eh, veut la
3: Julie veu toi Elle eh, veut veu toi ah, Mais ouais. oui, mais et ça... Julio Pétri, et Julio Iglesias ouais ah, Et, et, et Juliane Peretta. Bon,
1: ça, on ne sait pas qui c'est. Ah, hein. bah, je suis pas, je suis pas. Bon, ouais, trois, bonnes pas les, les trois bonnes réponses. Trois bonnes réponses, C'est pas dur. si ouais, mal, ouais, Clément. C'est pas mal, c'est pas mal. On mal. va voir comment se débrouille l'INSEE. Bonjour, l'INSEE
0: ah, l'INSEE, vous avez
1: 26 calmez-vous, mais... ça, ça, ça. tout de suite. Hein. L'INSEE, vous avez 26 ans, vous habitez à Lyon, vous êtes babysitter depuis 7 ans. Mmh. C'est bien ça. Et vous gardez des enfants que, qui entrent de, de, de petits à 8-9 ans.
3: Jusqu'à 33 ans à peu près, d'ailleurs. Je... On,
2: on peut s'attaquer au rang,
3: il oui, n'y a pas bah, de problème. Comment
1: ça se passe avec le Covid, du coup, vous avez plein de demandes, j'imagine, pour garder bah, les enfants Il y a encore en plus de demandes. Ouais. Et encore plus euh, en période de vacances-confinement. Ouais. Du coup, euh,
8: oui, on essaye de, de jongler les familles pour les aider au maximum.
5: Mais vous êtes aussi bénévole dans une association qui s'appelle Un cœur pour les cœurs.
4: Oui, c'est bien ça. Un cœur pour les cœurs
5: êtes... C'est une association oui, qui promeut la culture africaine et qui aide les personnes
1: en situation précaire, c'est ça l'INSEE Exactement, oui. Avec les fonds qu'on récolte
8: euh, lors, des, euh, lors des concerts. On les réinvestit pour
1: euh, nourrir les personnes
2: précaires. Ah oui, vous avez ah, vraiment un grand cœur,
1: l'INSEE. Moi, je pense que ce serait bien que vous gagnez. Ouais.
3: Bah oui, ça Mais... serait pas mal. Oui. <rire> bah, D'ailleurs, vous avez gagné. Est-ce que c'est bien qu'on joue Je crois pas. Vous avez déjà joué Bravo, avec vous, l'INSEE
1: Vous avez déjà joué avec oui, nous Oui, j'ai déjà joué avec vous. Et alors, ça s'était passé comment Oui, ça s'était très bien passé. Ouais. Mmh. Vous mmh. aviez gagné quelque chose
2: euh, je vous ai gagné, je bah, pourrais aller voir euh, Anne Romaneuf à Lyon. Ah, ah euh, bah, c'est bien. Ah.
1: Lindsay, vous jouez avec qui Christine.
5: Christine. Avec plaisir, Lindsay. Alors,
4: c'est la liste une, hein, c'est ça
5: Absolument, la liste une. Il faut deviner les Jules oui. et des Juliens ou des Julien.
4: Des...
1: Allez, je pense que c'est jouable. Attention et dépasser trois oh, bonnes bah, oui. pour gagner ce week-end. Attention, <rire> top chrono.
0: Ah, oui.
5: Alors, il présentait question pour un champion. Julien Le Père. Voilà, c'est la fille de Gérard, un grand acteur français. Elle, c'est la fille, elle s'appelle Bon, c'est oui, ouais, ouais. la petite amie de François Hollande. Ah, c'est bien, ça. Madame ouais, Il a écrit « Vingt milieux <rire> sous les mers euh... ». Voilà, « 20 milieux sous les mers euh... ». Voilà. Bien. Euh, il présentait « Combien ça coûte ?». Il n'aime pas trop les injustices. Il prend des appels de ouais, gens qui à... sont faits se croquer. À... Voilà, c'est... Comment Qu'est-ce que vous avez dit Donc, euh, Monsieur Courbet. Oui. oui il faut euh, le une... prénom, il faut le prénom. C'est une flic euh, rousse. Bien.
6: Ouais, ouais, c est c est très bien.
1: Eh ben vous, 5 bonnes réponses, vous avez ah bon. gagné. Bon, vous avez dit Madame Gaillet ou Julie Gaillet, mais on a compris. Ah, vu que
3: c'était sur le thème des Julie, oui. bon... Oui, euh, c'était voilà. de la déférence.
0: 5 <rire>
1: hein, voilà. bonnes réponses, vous avez gagné un petit cri de joie Oui. oui. Ah. L'INSEE, vous avez gagné un séjour de 3 nuits pour 4 personnes dans la porte hôtel Adagio. Annecy Centre à seulement quelques Santa. minutes du mini bon, à seulement quelques <rire> minutes du mythique lac d'Annecy uh -huh. cet appart hôtel 4 étoiles vous propose de venir passer un moment de bien-être et de détente plus d'infos sur adagio-city.com <rire> là vous gardez des enfants aujourd'hui ou pas euh, d'ici 30 minutes je vais
8: les
2: garder
1: ah en tout cas profitez <rire> bien merci. de ce week-end à Annecy Lindsay, on est très content que vous ayez gagné merci
2: beaucoup bon courage les bon courage
1: à vous merci. Merci. Merci Clément vous avez un lot de ouais. consoles Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Mais oui.
2: Positif,
1: Europe 1 ouais. vous offre un bon d'achat de 100 euros à valeur sur le site spartout.com. Spartout.com, c'est le plus grand choix de choses sur vêtements et accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit.
3: Ok, super, super. Cool. Cool. Et, et puis vous rejouez ouais. avec
1: nous Clément parce que vous avez bagué. Il n'y
3: a pas de souci, au oh, plaisir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un messager avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe.fr. Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Régis Maillot, oui. Christine Béroux, Ben et notre première invitée, l'écrivaine Adeline Dieudonné ah. qui vient de sortir son nouveau roman intitulé Kérosène aux éditions de l'Iconoclaste.
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien bon, d'être avec bien. vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Régis Maillot, oui. Christine Béroux ben il est, là. est notre première invitée qui est une dramaturge, romancière et chroniqueuse littéraire. Elle a rencontré un très grand succès avec son premier roman La Vraie Vie. 300 000 exemplaires vendus plus tard et de nombreux prix à la clé. Elle nous revient avec un tout nouveau roman qui fleure bon le best-seller avec Kérosène, paru le 1er avril et ça n'est pas une blague. Elle nous emmène dans un thriller loufoque qui mêle suspense, humour et érotisme. On est ravis de l'avoir dans l'émission. Adeline Dieudonné est avec nous sur Europa. Bonjour Bonjour Adeline Lidiaudonné. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Alors bonjour. vous venez de publier votre dernier roman bonjour. intitulé Kérosène, notre deuxième roman aux éditions de l'Iconoclaste. Et euh, vous, ça vous correspond bien le nom de cette maison d'édition vous, vous considérez comme une iconoclaste à Lidiaudonné
8: Ah oui 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 tout à fait. Enfin en tout, en tout cas ça colle surtout très très bien à ce nouveau livre euh, qui n'est pas exactement un roman, qui n'est pas exactement un recueil de nouvelles non plus, qui est un, un Nolni. Un objet littéraire non identifié. Euh, effectivement, ça, ça part dans tous les sens. Donc, c'est complètement iconoclaste.
1: Et alors, à ligne donnée, vous deviez écrire votre deuxième roman et vous aviez beaucoup de mal. Vous dites que vous sentiez les 300 000 lecteurs du premier
2: penchés <rire> sur votre épaule. C'est bon, ça. C'est sûr
1: que ça paralyse pour écrire. Vous
8: aviez peur, quoi, en fait. C'est hyper paralysant. Mais oui, oui, est quand on sait qu'on est, qu est attendu au tournant, c'est. Parce que 300
1: 000, on... enfin, c'est un chiffre absolument énorme dans l'édition. On considère que c'est un succès à partir de 10 000 exemplaires. Ah oui, 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 bah, j'arrive même pas à me les représenter euh, en vrai,
8: donc j'essaie de, de, de me dire ah oui, ça fait autant de zénith euh, mais zénith... <rire> c'est compliqué
1: Et donc là, vous étiez du coup, pas... vous disiez c'est peut-être un coup de chance, le succès de mon premier livre ça flore bon la confiance en soi, ça
8: Oui, ben bah, oui, 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 non, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque comme un, un, un sportif qui a, qui, a, qui, a, qui a été blessé, en fait, il faut, il faut s'en remettre d'un succès, même si c'est génial bah, C'est si plus facile de se remettre d'un succès qu'un <rire> échec, échec Oui, 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 non, évidemment mais, mais ça... Mais mais ça paralyse, c'est quand même bloquant. Et donc et euh... alors du
1: coup, du coup vous vous écriviez un roman sur la fin du monde, le survivalisme. Ouais. Et puis tout d'un coup, comme il y a eu le Covid, vous êtes, monde. vous êtes vous êtes <rire> vous êtes ça. arrêté. Et là vous avez vous êtes mis à écrire des petites nouvelles pour rigoler. Ouais. Sans savoir que ce serait votre prochain roman
8: Exactement, oui, oui tout à fait Et donc c'est pour ça que dans Kérosène il y a une liberté de dingue euh, Un plaisir d'écriture euh, Parce que j'avais aussi besoin moi de m'évader de, cette, de cette, cette période sinistre euh, Et donc c'est vrai que je me suis, je me suis éclatée euh, Je pense que j'étais encore plus loin que je l'aurais été en temps
1: normal donc, euh... Ah vous allez vraiment très loin Oui <rire> il, y la, il y a la belle fille qui va, qui va chez ses, <rire> ses futurs beaux-parents Et elle, elle se retrouve à, à subir un examen gynécologique
4: Ah c'est bien ouais. ça, <rire> ça arrive Alors, Dès que ça, -nous pour la pour vérifier sa
1: fertilité. Mais c'est complètement autobiographique.
8: autobiographique
3: ah ouais.
4: exactement. <rire> mais non, c'est vrai. C'est bien je... la Belgique.
1: Il <rire> y, y a de la noirceur et de la beaucoup de drôlerie et de l'absurde en même temps. Oui, c'est ça.
8: C'est
2: un exactement. mélange
1: très
8: curieux. Mais on croirait pas à vous voir comme ça. Euh, ben bah oui, non, je mélange, je mélange tout. Non, mais je, je, je le cache bien hein, parce qu'il il y, y a une éducation qui vient par dessus et dites, Vous dites aussi euh... que vous avez
1: passé des années à être gentil et que maintenant vous voulez plus être gentil. En fait.
8: Non, j'en ai marre de la, la docilité. Euh... Oui. Après, ça ne m'empêche pas d'être bien. Euh, non, elle est gentille, ça j'ai envie de le rester, c'est vraiment une qualité que j'aime bien. Mais la docilité, l'obéissance, ça j'en ai un petit peu marre. Ouais. Un, un peu on... comme
1: cette belle-fille justement qui Exactement. se retrouve, euh, qui n'ose pas dire non en fait.
8: Exactement, mais oui, elle a été conditionnée à dire oui. On est conditionné à dire oui, et surtout nous les femmes, on, on, on nous tend tellement toujours ce spectre de la mégère. Ce qui surprend je trouve dans
1: votre livre à ligne de données, c'est... Il euh... y a l'humour, il y a l'absurde, il y a la folie. Et après il y a aussi des phrases qui vous saisissent au trip, comme par exemple... Quand vous parlez d'une femme philippine, quand Alika a quitté les Philippines, ils avaient, elle parle de ses enfants, ils avaient 5 et 7 ans, un garçon et une fille. Au début, elle les appelait par Skype, mais au fur et à mesure, elle s'est aperçue qu'elle les dérangeait dans leur jeu. Ils répondaient par monosyllabes, semblaient embarrassés. Elle savait que son mari les obligeait un peu pour lui faire plaisir. Maintenant, elle se contentait de l'appeler lui une fois par semaine. Ils ne forment plus un couple depuis longtemps, juste des équipiers soudés pour survivre. C'est ouais. des phrases coup de poing. Ça,
3: ça c'est la partie déconne, euh... en
1: fait.
8: Ouais. <rire> euh, oui, 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 bah, oui c'est vrai que c est, c est, cette histoire-là, l'histoire histoire d'Alika, elle est effectivement plus tragique. Euh, et et euh, là, on parlait des, des, des...
4: La mondialisation heureuse. Mais <rire> oui,
8: ouais, de l'esclavage moderne. Ouais. Euh, voilà, exactement. Et, et, et donc, euh, et là, non, vous
1: parlez et... aussi d'une fille qui s'appelle Juliane. La télé était à Juliane ce que le feu de camp devait être aux hommes primitifs. Elle éloignait les ténèbres, réchauffait son corps et la protégeait des prédateurs. Lorsqu'elle s'éteignait, l'obscurité et la solitude la frappaient. Un uppercut dans le bas du ventre qui distillait sa petite dose de déprime quotidienne.
8: ouais. Bah ouais on, on est tous seuls hein, finalement, <rire> surtout quand la télé s'éteint. <rire>
1: et puis il y a cet homme qui s'appelle, je m'appelle Joseph, je suis représentant en acarien. Quand j'étais petit, je voulais devenir astronaute et puis bon, la vie. <rire>
8: <rire> bah oui, il en faut des représentants qu'à rien <rire> On en a besoin aussi.
1: Et vous dites que c'est des personnages, c'est des gens que vous avez croisés, mais vous mélangez plusieurs personnes, c'est ça à des
8: Oui, non. Et pas forcément. C'est aussi, aussi baigné de, 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 de choses que j'ai vues, de documentaires que j'ai euh, vues ou de livres que j'ai lus. Euh, vous lisez
1: beaucoup d'essais, c'est ça Oui. Et vous ouais, regardez ouais. beaucoup de documentaires.
8: Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et là, et du coup, vous avez inspirant. commencé
1: votre troisième roman
8: je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai en tête, euh, je, je tourne autour, <rire> euh, mais, mais voilà, et, et maintenant je crois que j'ai peut-être compris quelque chose avec, euh, avec Kérosène, euh, c'est qu'il qu faut vraiment que j'y aille sans, sans me mettre trop de pression, parce que là, euh, euh, la, la pression... du. Et puis ce deuxième roman que j'étais en train d'écrire, je ne dis pas que, que, que je ne vais pas le reprendre non plus, je ne sais pas, mais c'est vrai que là, je, je vais essayer d'aborder les choses avec plus de,
1: de plaisir, de liberté, oui.
8: Et oui. vous
5: qui êtes une femme de scène à la base, est-ce que la scène ça vous tente encore ou est-ce que c'est fini fini
8: Non, c'est pas fini fini
1: parce que là on a. Il faut dire aux auditeurs que vous étiez comédienne euh, et vous dites vous-même que ouais. vous étiez
8: une comédienne ratée. Voilà, exactement. <rire> c'est une comédienne non pratiquante. Mais <rire> disons ça comme ça. Et euh, non, là on est en train d'adapter. Enfin, on a adapté la, la vraie vie euh, au théâtre et, et le metteur en scène m'a gentiment euh, proposé d'être sur scène. Donc, euh, donc mais malheureusement, euh, on, on l'a créé euh, en février donc, euh, donc on n'a pas encore pu le jouer. en Belgique. Voilà, bon timing. En Belgique. En Belgique. Où ça euh, Au Théâtre Jean Villard et euh, au Théâtre des Martyrs. Enfin, Jean Villard pour euh, Louvain-la-Neuve et les Martyrs pour Bruxelles. Et donc, euh, mais donc, on est prêts. On attend qu'une seule chose, c'est que ces salles euh, rouvrent que nos gentils dirigeants acceptent de nous laisser oui, remonter Dans sur deux, scène. trois semaines. Ouais, c'est <rire> ça. Exactement. Mais là, ce livre,
1: par exemple, Kérosène, comme c'est des, des portraits, il pourrait
8: tout à fait être adapté sur scène, Aline. Mais j'adorerais. j'adorerais oui ouais. Peut-être pas dans son intégralité, parce qu'il y a tellement de choses. J'ai du mal ouais, à imaginer Il y a, y a, y a pourrait... un
1: homme qui saute une femme... Là, sur le...
4: Ça arrive, hein, vous savez. Alors euh, <rire> euh, vous dites ça avec une. Soyez pas dégoûté, Non, mais sur
1: l'air de... de repos, parce qu'il faut dire que tout se passe dans une station-service. Et ouais, 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 tout ouais, se passe ouais. en deux minutes aussi, c'est ça l'histoire. Oui, dont ah. l'acte sexuel,
4: effectivement. Oui, ouais. ouais, bah, je vois pas ce qu'il y a de
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, l'auteur belge Adeline Dieudonné, qui a nous parle de son dernier roman, Kérosène. Euh, qui vient de sortir aux éditions Iconoclast. Et on lui souhaite le même succès que le dernier, qui avait fait 300 000 exemplaires. <rire> on n'ose pas en rêver. Euh, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine oui, Bérou, Régis Maillot, oui. Ben H. On est là et notre invitée Adeline Dieudonné. Alors, vous avez écrit La vraie vie, 300 000 exemplaires. Là, c'est votre deuxième roman, Kérosène. On a peur, évidemment, quand il y a un deuxième roman qui sort. Ça fait quelques jours.
8: Oui, ça fait quelques jours, mais mais vraiment, je suis je suis je suis tellement heureuse de la bienveillance, de, de l'accueil, de à tous les points de vue, que ce soit du côté de la presse, que ce soit du côté des, des libraires, des lecteurs, tout le monde a est des, des bons retours. Ultra gentil. J'ai que vous des super dans le bons métro retours. Ce matin, et ah une affiche
5: couverte de bonnes critiques. Ouais, ouais, ça ouais. fait un plaisir, ça soulager. Mais oui oui
8: exactement. Et, et je les avais déjà un petit peu avant la sortie parce que c'est vrai qu'on a on a déjà un petit peu les retours de la presse et des libraires avant avant la sortie. Donc j'étais complètement rassurée avant même d'avoir eu le en avoir peur donc euh donc non ça ça va, ça je le vis, je le vis très très bien.
1: Vous dites j'ai une admiration sans bande pour les humoristes à Bruxelles, il y a un bon vivier de jeunes humoristes, j'aime aller les voir tester leurs blagues sur scène, il y a un côté de laboratoire que je trouve inspirant.
8: Mais oui et d'ailleurs pour Kérosène, euh, j'ai aussi été tester quelques, quelques textes sur scène parce que bah, comme c'était le Covid on, les, les salles ont pu rouvrir un tout petit peu chez nous en septembre, euh, septembre octobre ouais, nous aussi,
3: oui. <rire> On a connu ouais. ça mais,
8: mais, mais à jauge ultra réduite et donc ce qui est compliqué c'est d'avoir des, des spectacles rentables parce qu'on peut pas mettre tout un décor corps plein de comédiens sur scène quand, quand on peut mettre que la moitié des spectateurs dans, dans la salle et donc j'en ai profité euh, et, et, et j'ai été, euh, parce que moi évidemment ça coûte rien, je viens sur scène avec, euh, avec mes petits textes et, euh, et donc j'ai eu la chance de, de pouvoir justement un petit peu tester mes textes et du coup vous avez scène, réécrit par rapport à ça Et j'ai réécrit par rapport à ça, oui, ouais, parce que bah, en, en tant que romancier, euh, romancière ce qui est frustrant c'est que moi je, je vois pas les gens au moment où ils lisent mon livre donc j'ai pas leur réaction sur les, les, les textes et c'est ça que je trouve fabuleux effectivement avec les humoristes c'est que vous, vous avez la possibilité d'aller tester de voir, de réécrire, de, 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 de refaire les choses en fonction de, 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 de la réaction du public. Et donc oui, il y, y a par exemple des scènes de suspense que je n'avais pas anticipées. Je n'avais pas compris que c'était aussi euh, euh, prenons. flippant, prenant. Et je voyais <rire> tous les gens qui étaient comme ça dans la salle. Et je me dis oh, « Ok, d'accord ». Donc là, je peux... Et puis sur l'humour aussi, c'est vrai qu'il y, y, y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais je, je m'inspire beaucoup des humoristes. Ouais, vraiment, euh, Et vous avez
1: l'impression d'être belge dans votre manière d'écrire, à ligne donnée, ou c'est anodin le fait d'être belge
8: bah, je, je sais pas. Moi, je n'ai pas le recul, évidemment, vu que je suis belge. Euh,
1: donc c'est plus à vous de me le dire. Euh, Peut-être dans l'absurde. Ce, ce ouais, mélange la folie... de genre est
3: très belge. Ouais. Ouais, l'absurde, la folie, il y a quand même un côté très. Euh... Non, ce n'est
1: pas très belge. Personne n'a jamais fait ça avant elle.
3: Non, mais je vais <rire> au aussi, là, par exemple, un Dickeneck peut ressembler dans cette construction, à cette gravité, à cette légèreté à la fois, ce, ce bordel ambiant. Euh, oui. ça peut être très belge. Cette
8: liberté, oui. J'ai un ami qui a une, une théorie euh, que, je trouve, euh, que je trouve pas mal foutue sur euh, effectivement, la différence entre les Belges et les Français par rapport à ça. C'est que vous, vous avez un pouvoir qui est quand même très fort. Euh, vous avez eu une monarchie très forte et puis, et puis maintenant bah, c'est des républiques, mais enfin quand même avec un, un pouvoir qui est très centralisé et qui est quand même euh, très fort. Chez nous, c'est tellement le boxon. <rire> On n'a personne au-dessus de nous. Enfin, je veux dire, ils, ils passent leur temps à s'engueuler se, à, à les uns avec les autres. Et donc en fait... Oui, on, on, on a moins cette figure d'autorité au-dessus de nous. Et peut-être que du coup, bah, ça, ça offre plus de liberté aussi aux artistes, aux créateurs. Le roi euh, de... appréciera. Voilà, exactement.
1: <rire> en, en parlant des hommes à l'ignorer, vous dites, ce qui est sûr, c'est que je me fais très peu draguer. J'approche de la quarantaine. Est-ce que les mecs ne me draguent plus parce que je vieillis ou parce qu'ils ont peur de mon succès Je pense que la vulnérabilité chez les femmes, c'est attirant. Et comme je ne le suis plus... Vous cachez
5: votre ça. visage entre les mains. A, vous n'avez pas dit c'est <rire> vrai que vous si, si. Plus. Est ça, est, Je l'ai
1: dit. Je l'ai dit mais c'est horrible
8: de dire ça à la radio parce que je ah sais bon que dans une heure sur mon Facebook je vais avoir 350
5: On va peut-être pas attendre une heure,
2: hein, euh... Bonjour. <rire> euh, ça. Salut. Euh, ouais.
8: mais oui, oui, en, tout cas, en tout cas oui, c'est sûr qu'il y a un truc. Euh... Il y, y a un truc euh, qui, qui impressionne, je crois, dans le statut de, de romancière, euh, femme de lettres. Euh, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose peut-être d'un petit peu moins accessible. Euh. En tout cas, oui, concrètement, je, je, je sens la différence. Oui. Ce n'est pas, pas grave, hein,
1: c'est très bien aussi. Euh. Parce que vous avez quand même un physique très sympathique. Ah, merci beaucoup.
8: Mais
3: est vous, est-ce que vos critères, ils ont changé aussi avec le succès
1: euh... Est-ce que vous pourriez aller avec un jeune chroniqueur euh...
3: Il <rire> y a aussi du succès <rire> à sa manière, euh, à plus, vous, vous, aimez, vous,
4: vous aimez tester les humoristes.
8: <rire> non, non, mes critères n'ont pas changé avec non. le succès. Non, non, non. Il faut toujours quelqu'un de, de gentil. C'est <rire> le principal. À la
1: base, c'est le principal. Régis Maillot, une question pour vous à ligne donnée
4: oui, vous êtes écolo et vous appelez votre bouquin kérosène, c'est de la provoque Qu'est-ce que c'est que, <rire> qu -ce que, que cette affaire
1: On a tous nos
8: petits paradoxes. <rire> euh, oui, oui, bah, oui c'était une façon aussi un petit peu de, de foutre le feu à, à, ça, à tout ça. C'est ça, d'enflammer tout ça Exactement, oui, oui. <rire> Vous
1: aimez les stations-service, vous
8: Mais Oui, j'aime bien. Oui, c'est celle-là que je dis qu'on a tous nos petits paradoxes. Et ben après, parce que c'est
1: le, le mélange des gens qui ne devraient pas se rencontrer, qui se retrouvent au même endroit.
8: Oui, c'est ça, exactement. C'est d'observer tous ces destins qui, 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 qui passent par là, qui ne font que passer, se les demander d'où les routes, d'où ils viennent, où ils vont. Euh, et, puis, et puis, effectivement, il y a le côté euh, route des
1: vacances aussi.
8: Elle a
3: dit, elle veut des hommes gentils. On le sait, les routiers sont sympas. <rire> Donc, euh...
1: Alors, vous parlez de Shelly. Mm -hmm. euh... Shelly était prof de pole dance, mais avant tout, Shelly était influenceuse. Shelly pole fitness, son compte Instagram, comptait pas moins de 43 700 abonnés. Ouais. On connaît tous une Shelly. On connaît tous, c'est oui, ça.
8: Des gens qui, euh, ouais, ça, qui, ont, qui ont X followers et qui ne se définissent qu'à travers ça. Ils
1: sont, ils sont tellement contents d'avoir des followers, ça... Ouais. 43 700 abonnés sur Instagram. Merde 43 700 abonnés sur Instagram. C'était une performance de guerrière. Se constituer une telle audience était une chose. Encore fallait-il la maintenir. Poster 15-20 photos par jour. Motiver ses troupes. Être au top de sa forme. Elle était un modèle. Une icône, une référence. Elle régnait sur sa communauté comme une louve sur sa meute. Elle était une meneuse neuve, Elle avait ça dans le sang. Elle le savait.
8: Oui, ouais, bah, Chelly, c'est vraiment l'archétype de la prédatrice qui... Euh... Bah, elle... elle... Le monde dans lequel on vit, quoi, c'est un monde d'ultra compétition, un, un monde ultra libéral. Elle, elle adore parce que c'est parce que c'est une gagnante et parce que euh, elle a aucun problème à, à vivre dans ce monde là et à, à bouffer les autres pour, pour s'en sortir. Donc, euh, cette espèce d'ultra libéralisme complètement décomplexé, comme ça, j'admire les et gens et... qui arrivent à vivre hyper à l'aise dans notre monde. Ils sont, ils sont heureux, quoi. Il y a des remarques aussi.
1: Vous dites, tu es en couple, tu fais l'amour, c'est comme ça. Si tu le fais pas, ça devient un truc bizarre, un problème qu'il faudra gérer à terme.
8: ouais <rire> ouais mais ça, la, la, la sexualité, c'est vrai enfin, en tout cas le le le, le, le thème du désir dans le couple, je crois que c'est vraiment un truc que j'ai envie d'explorer, de, de, euh, ça, me, ça me fascine, je pense qu'on on fait, on fait beaucoup de mal à la sexualité aujourd'hui avec les, les normes qu'on lui impose, effectivement ce truc de il faut absolument faire l'amour, il faut absolument... Bah, non, en fait, il y a, je pense qu'il y a des gens qui vivent très heureux euh, et il ne se passe plus rien, et, et je crois qu'on est dans des rapports quand même assez violents, quoi, où on, on s'impose des choses assez moches. Ouais. Donc un mec gentil mais
3: qui ne baisse pas. <rire> <rire> Là, tu... Il retire sa candidature
1: tout de suite c'est nul merci Aline Dieudonné d'être passé nous voir on souhaite autant de succès à votre dernier roman Kérosène qu'à celui d'avant La vraie vie et puis même si vous ne vendez que 100 000 exemplaires ce sera déjà <rire> un énorme succès, ça vient de sortir aux éditions l'Iconoclasse et c'est un livre qui ressemble à aucun autre, merci beaucoup à Ligne Donné. merci à vous, merci beaucoup on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Claude Serillon qui sera notre invité On écoute maintenant Rodriguez, I Wonder.
2: Mm. Mm.
6: plans have gone bad I wonder how many times you had sex and I Cause that's mine. I wonder how much going have you gotten. I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do.
1: Rodriguez sur Europe 1.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien ouais, d'être avec bien. vous sur Europe 1, ce jeudi, toujours avec Régis Maillot, oui, toujours là. Christine là, Bérou, bonjour. Ben H. Et notre invité qui est journaliste, animateur, conseiller en communication. Écrivain, c'est un familier des médias qui nous est familier depuis des années. Il a connu l'ORTF et Antenne 2, star du 20h, dont il <rire> s'est fait débarquer à trois reprises. Uh -huh, un ouais. record, un record, figure <rire> historique du Téléthon et de la Nuit des Étoiles. Il a aussi fréquenté le canapé rouge de Michel Drucker, mais également les couloirs feutrés de l'Élysée. S'il maîtrise les médias, les médias n'ont jamais maîtrisé cet esprit libre qui nous livre aujourd'hui son journal 2020. Avec son regard assidu de journaliste, il décrit le temps qui passe alors que tout s'arrête, observant les événements incroyables de la. Comme au bon vieux temps, il va nous présenter le journal, son journal. Et ça, ça fait du bien. Voici Claude Serillon. Bonjour. Bonjour Claude Cérillon.
9: Bonjour. Oh là là, ça me gêne de vous voir avec un masque. Pourquoi ben Parce que j'ai toujours été euh, très sensible à votre sourire. Ah, ça oh y
2: est.
3: Ça commence. <rire> eh ben, écoutez, on va vous laisser. Hein oui, si vous voulez. <rire> <rire> euh,
9: Pourquoi on ne ferait pas un truc un peu intime voilà. ouais, C'est notre
4: émission. Hein, euh, ouais. -ce on peut éteindre ouais. les caméras aussi Est-ce qu'on peut regarder quand même <rire>
9: Mais...
1: Alors Claude Cérillon, vous publiez votre journal 2020 aux éditions 100 000 milliards le choix d'éditeur, c'est parce que vous comptez en vendre beaucoup,
9: c'est ça euh, Oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai toujours été omnibilé par les chiffres comme ça. Ouais. Non, 100 000 milliards, c'est un poème de Queneau. Ouais. Vous ah connaissez oui. ce poème C'est un livre incroyable. Queneau, il, il a inventé un poème qui est sans fin. C'est-à-dire que c'est des languettes. Vous achetez le, le livre, vous verrez, c'est des. alors chaque vers est une ouais. languette, ah. et vous, vous pouvez multiplier, vous pouvez le lire dans tous les sens.
1: Comment vous expliquez que vous, vous êtes fait tout le temps virer, Claude Serré <rire>
9: euh, Oui, comment l'expliquer Oui. Ah, oui. Ah. Ça, c'est une très longue histoire. C'est sans doute dû à mon. mon euh, je sais pas, ma, ma culture, ma manière Parce que chaque fois, vous
1: posiez les questions qu'il ne fallait pas poser, en voilà,
9: fait. Voilà. Ça, Et j'obtenais des réponses que j'aurais pas dû obtenir.
1: <rire> Par exemple, pour Malik Koussekin, il y a le préfet de police qui dit qu'il avait un casier judiciaire. Et
9: c'était faux. Et vous ouvrez le journal en disant ben oui, que non. Ben oui. Et puis
1: avant, il y avait l'histoire des diamants. Vous avez oui. posé des questions Ça, c'était à qui
9: Oui, c'était oui, pas plaisant à cette époque-là, parler des diamants de Bocassa. Vous
1: en avez parlé à qui
9: J'en ai parlé à l'antenne. Donc euh, on, on m'a dit que c'était pas bien d'en avoir parlé.
1: Et alors, avec Lionel Jospin, quand vous êtes fait virer la troisième fois, vous aviez fait quoi là
9: ben, J'avais posé des questions. Sur Et... quoi sur, à l'époque, c'était euh, l'amendement Michelin, c'était euh, lorsqu'il dit que l'État ne peut pas tout faire. Oui, et voilà, ça, ouais. oui. et, et, et juste pour fait... ça, vous êtes viré Il n'avait pas été content de l'interview. Oui.
4: Et
1: il l'a fait savoir
9: Il l'a fait savoir. Enfin, évidemment, tout le monde proteste en disant que ce n'est pas du tout pour ça. Mais mais moi, mais je vous sais voulez que dire ça. que les
3: journalistes ne sont pas libres
9: <rire> Si, les journalistes sont libres, mais quelquefois, ils ne sont pas assez courageux.
1: Mais là, vous pourriez ah, aller ça. sur une chaîne d'infos par exemple, Thirion. Vous a pas proposé d'être éditorialiste je... ou... Non,
9: jamais. non, moi jamais proposé. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Vous aimeriez Deviner. Ça pourrait être intéressant J'aurais bien aimé refaire Parce la que vous avez
1: quand même Un bon physique pour Vous euh...
4: trouvez
9: <rire> <rire> ah. Oui dis... Est-ce que vous pouvez Vous éloigner <rire> Ça se
4: rapproche hein, Non mais je veux dire oui. on
9: voit, je la, vois... Elle a tenté plusieurs fois Oui, ah, oh, bah, oui. Mais moi jusque-là J'ai dit non Mais là maintenant mais masqué, un moment, <rire> ça dire Non mais euh... Il y
1: a votre âge hein. Je suis gentille Je ne le dis pas à l'antenne Mais vous faites pas du tout Vous Vous faites pas du tout Votre âge côte rayons, Vous êtes vraiment Bien conservé
9: C'est vrai je vous remercie non vous mais vous gens. êtes
1: même je vous ai vu entrer vous êtes svelte il n'y a pas ah y a vous pas avez de... bien regardé en fait il oui, n'y <rire> ben ouais. a pas de graisse y a... ouais. non, ouais. c est, c est... vous faites du sport
9: c'est bien un tout petit peu
4: pas beaucoup
1: Ouais. mais bon faut. je trouve que vous pourriez être éditorialiste dans une chaîne d'info pourquoi
4: il faut, faut être mince pour être éditorialiste non, mais dans fait, une chaîne d'info il ne fait
1: pas vieux débris il est tout oh, sémillant. Ouais. est-ce que vous
9: pourriez donner des noms de vieux débris qui actuellement sont qui ne méritent pas
1: non non je ne veux pas me faire virer moi je ne suis pas comme vous je suis
9: mais vous avez des fins de mois difficiles. <rire>
1: vous voyez, je crois que vous avez mauvais esprit, en fait. Oui. C'est ça, l'histoire.
2: Oui, c'est hein ça. Mauvais, ah, oui. Mauvais.
1: Alors, Claude Sirillon, en préface de votre journal 2020, vous écrivez « Il n'est pas rare de se laisser aller à mettre des mots sur des colères ou des émotions tant il est avéré que l'objectivité n'existe pas et heureusement. » Même pour les journalistes, il n'y a pas d'objectivité. Ben,
9: J'espère que non. L'objectivité c'était une recommandation, quasiment un devoir dans les pays totalitaires, communistes ou autres. On fait que l'information soit objective. Il n'y a pas d'information objective. Vous avez de la culture, vous avez une religion, vous avez de la famille, vous avez des idées, vous avez des envies, des émotions. Donc évidemment que de temps en temps elle passe, tout est subjectif. Prétendre à l'objectivité c'est un vaste mensonge. Alors
1: qu'est-ce qui vous a mis le plus en colère Claude Sirion en 2020
9: sans doute euh, un côté pagaille général, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait confiance aux gens euh, dans, dans, toute, euh, dans cette pandémie qui était évidemment inédite, évidemment très difficile à gérer. Mais euh, cette espèce de cafarnaum de décisions contradictoires, de propos dans tous les sens, euh, d'absence totale de, de raison, de, de, de pondération, de faire confiance aux gens... Euh, on a, vous on a porté que... atteinte beaucoup aux libertés dans plein de domaines. Et puis, il <coughs> y a quand même un domaine invraisemblable. Pourquoi la culture a été à ce point l'objet d'une telle indifférence des, sur joli, les pièces de théâtre, sur les, votre... sur les cinémas sur... C'est invraisemblable.
1: Y a des je... je vais lire des extraits sur la culture, parce que vous... vous... Vous nous défendez, c'est très agréable. Le 6 mai, en parlant des théâtres clos, il vaut donc mieux vendre des carottes, des œufs, des jambons, des sardines, des pomelos, de la peinture ou des azalées. Molière, Prévert ou Ionesco sont hors champ. Mais qu'est-ce qu'une société où les marchands de rêves sont bannis, mis en quarantaine
9: Oui, ça me semble évident. D'ailleurs, regardez, euh, à partir de, euh, de la fin de l'année dernière, on a commencé à parler, on a fait venir des, à nouveau des experts psychiatres, psychologues sur les plateaux. Et tous, ils ont dit « attention à la déprime » attention à cette espèce de lassitude qui est en train d'atteindre les gens et qui psychologiquement va modifier euh, la, la, la vie sociale de la France. Et je crois que pour une large part, c'est parce que le, tous les espaces culturels sont fermés, c'est-à-dire l'espace de création, de joie, les, les, les fêtes des rues, euh, les musées, la capacité de s'émerveiller, de rire, de, de chanter autres. C'est très important d'entretenir. En vous... La France est un pays de culture et on a totalement négligé la culture depuis plus d'un an.
1: D'ailleurs, vous dites certes il y a urgence sanitaire, certes il y a crise économique, certes les conséquences sociales sont importantes, mais il ne manque pas quelque chose. Cet ingrédient frivole, futile, gracieux, grinçant, goulu, insolite et libre, au libre, définitivement libre, la culture sous toutes ses formes.
9: Et, oui. et vous et...
1: dénoncez aussi les dîners clandestins ça c'est à la date <rire> du 5 novembre <-Clovent>. transition, <rire> page 128 des libertés à la marche ou toutes sous forme de rassemblement de dîners fortuits ou dissimulés oh, des allées et venues intempestives ayant le goût incomparable de la transgression bah, d'autant et là, il fait son Pierre-Jean Chalençon, d'autant que la discipline au sommet de l'État ne paraît pas non plus vaillante. Page 128.
4: Bah déjà, ouais. vous aviez des infos. Pourquoi de pariez-vous,
9: Claude Serillon vous,
4: vous rendez compte. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de chaîne d'infos, <rire> en fait. <non> <rire> ah ouais, on mais,
9: non, mais regardez, heureusement. Allez, Anne, de sujet. Anne, vous avez, vous, vous avez l'habitude, et vous, je vous ai vu souvent sur scène, le bonheur que vous aviez sur scène, et vous vous amusiez sur scène en même temps que les gens s'amusaient à vous voir. Et ça, c'est une bouffée de liberté, de, 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 de jovialité. Or, on connaît les contraintes, les gestes barrières, mais, mais il me semblait quand même tout à fait possible de laisser un peu respirer cette culture. On n'a pas voulu le faire. Ben, ça a un résultat, c'est que les gens se replient sur eux-mêmes. Ils ont peur de tout, ils doutent de tout, ils sont dans le soupçon. Puis enfin, en plus... le. le L'invassemblable fatra d'experts de, et de médecins qui sont baladés sur les plateaux et a, a entretenu aussi l'idée que oh peut-être qu'on nous cache quelque chose.
1: Et les dîners clandestins, Claude Thérillon Quoi
9: ben, Moi je dîne avec des amis de temps en temps. Le soir Et régulièrement, oui. Mais où ben, Chez moi.
1: Ah, chez vous ben ben oui. oui. C'est pas tout à fait clandestin, ça.
3: Bah, C'est vrai mais que vous faites payer vos invités 450 mais... euros en prépa <rire> dessert. Vous prenez le sans contact, j'ai <rire> café compris. Café compris, ouais.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Claude Serillon, venu nous parler de son dernier livre, Journal 2020, qui vient de sortir aux éditions 100 000 milliards. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europa, on revient dans deux minutes avec notre invité. Claude Sirillon. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi. La suppression de l'ENA, réforme qu'Emmanuel Macron présentera cet après-midi. L'école nationale d'administration serait remplacée par un nouvel établissement, mais sans le classement de sortie qui assure aux élèves les plus brillants un emploi à vie dans les grands corps de l'État. Explication de Louis de Ragnell. Vers un impôt minimum mondial, une taxe planchée qui s'appliquerait à toutes les multinationales, dans tous les pays. Le projet qui était bloqué par Trump vient d'avoir le soutien du gouvernement Biden. Il pourrait être mis en place dès cette année et ramener au moins une centaine de milliards de dollars dans les caisses des États, nous dira Emmanuel Duteil. Anne Le Gall nous dira précisément ce que l'on sait du lien entre le vaccin AstraZeneca et les très rares cas de thrombose constatés en Europe. Helen Kohl, depuis Berlin, nous expliquera pourquoi l'Allemagne décide de discuter directement avec la Russie de l'achat éventuel de vaccins Sputnik. Dans l'actualité encore, la disparition d'Aurélie Vaquier il y a deux mois dans l'Hérault, son corps retrouvé, son compagnon en garde à vue, récit de Gladys Lafitte. Le débat empêché sur l'euthanasie à l'Assemblée nationale, il commence dans quelques heures. Et puis nous reviendrons évidemment sur l'exploit des Parisiens hier soir à Munich. 3-2 face au Bayern avec Julien Froment du service des sports. Invité l'europe Midi, l'historien Jean-François Cirinelli qui publie « Ce monde que nous avons perdu », une histoire du vivre ensemble chez Talendier ou comment notre civilisation républicaine, selon lui, est en train de se désagréger. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes.
4: Europe
0: écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanov. Ça fait
1: du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H. On est là. Christine Béroux, Régis Maillot. Oui. Et notre invité Claude Cérillon qui vient oui. nous parler de son dernier livre, Journal 2020 aux <rire> éditions 100 000 Milliards. Alors, Claude Cérillon, euh, vous avez été conseiller de François Hollande. Oui. Et vous dites que Emmanuel Macron, c'était votre voisin de palier. Oui, vous le voyez tout le temps.
9: Ah oui, oui, pendant les 16 mois où j'ai eu l'honneur d'être dans ce lieu, euh, oui, on était sur le même palier. Mais
1: alors, alors, vous avez noué des liens avec lui bah, enfin...
9: À l'époque, moi je ne le connaissais pas, lui non plus. Euh, la machine à café La première chose qu'il m'a dit, je peux vous faire une confidence, c'est la première fois où il m'a vu. Il m'a dit, mais alors, c'est vrai que tu as travaillé avec Zitrone
2: <rire> Et, et c'est vrai <rire>
1: Mais alors vous aviez vous aviez détecté qu'il pourrait devenir président. Ah oh, pas du tout. Vous n'aviez rien vu.
2: Pas du tout. Il mais était qui,
1: sig... qui
9: avait vu personne. Ah je sais
1: pas il était insignifiant.
9: Ah non non non, ça... non 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 il était brillant. Euh, J'ai assisté à des, des des discussions entre le président et lui c'était euh, c'était très très haut niveau. Non non c'est voilà non non pas du tout. Mais c'est les hasards des rencontres c'est ça qui est formidable dans la vie.
1: Ben Louis, mais le hasard des rencontres, vous aviez pas du tout. À un moment, il a monté en puissance. Ah, camp. moi
9: j'étais parti, moi depuis... Moi, je, je suis viré resté... encore, non, non <rire> hein, Pour une fois, je suis parti voilà. de moi -même. Ah bien, vous auriez dû poser ah. notre question. J'ai com compris que c'était pas ma place. Oui. Alors, vous donc, êtes resté pas fait 16 mois oui.
1: et vous avez compris que vous, quoi vous serviez non, à rien Non,
9: j'étais pas utile. Non, je pense que moi, je suis un peu. Bon, je suis journaliste, mais je suis un peu saltimbanque. On n'est pas, est... on n'est pas. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses. Euh, j vous dites que ça
1: vous a donné beaucoup plus d'empathie pour les politiques.
9: Non, je suis. Je, la, ce que j'ai dit, en, en quittant l'Élysée, j'ai eu plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique. Parce que j'ai vu les comportements de mes confrères. Et Par exemple, pour raconter qu'une fois, vous avez traversé
1: pratique. la cour de l'Élysée en courant parce que vous étiez en retard. Et, et des journaux ont titré Tension à l'Élysée. On oui. a vu oui, euh, Claude Serillon oui. courir dans la cour de oui. l'Élysée. Sur
9: une chaîne d'info, pendant une heure, c'était un sous-titre. Ouais. 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 Comme ouais. quoi, vous voyez, la... il ouais, y avait la... bien une raison à courir. <rire> oui, il faisait froid. J'étais vous... en costard. Voilà. Vous
1: vous êtes dit, Claude Sirion qu'à ce moment-là, vous en êtes pris plein dans la gueule quand même. Vous avez été oui, très attaqué. Très... Ben oui, c'était violent,
9: parce que, voilà, d'une certaine manière... Vous changez de poste, en fait. Pour y a certains journalistes, j'avais trahi la cause, quoi, ça, donc oui. euh, je partais. Mais euh, je, moi, j'assume. D'abord, j'étais très fier de travailler auprès du président Hollande. Euh, et ensuite, euh, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses. Et peut-être que d'ailleurs, euh, si j'avais eu ce poste-là euh, très longtemps, euh, avant de faire ensuite euh, la carrière euh, à la télé, euh, peut-être que j'aurais euh, réfléchi différemment. Ça m'a amené à réfléchir sur euh, les décisions d'État. Euh, quand vous êtes au plus haut niveau du pouvoir, euh, comment ça se passe Les événements qui arrivent en permanence, euh, les réactions humaines, euh, le, le débat parlementaire, l'utilité de des relations avec les intermédiaires sociaux. C'est très très intéressant. En fait, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup appris.
1: Mais quand même, vous avez dit que vous, avez... vous en êtes bah oui
9: par par mes confrères vous oui. attendiez pas oui, tout le monde c'est tout le monde m'a tapé dessus oui même même si j'étais pour rien dans tout ce qu'il disait mais ça fait rien c'est le, le jeu mais alors le... après
1: vous il y a des gens que vous avez rayé de votre vie après ça ou...
9: non c'est eux qui ont disparu <rire> parce que vous aviez besoin de les rayer parce que vous aviez non, plus d'amis je...
1: quand vous étiez conseiller à l'Élysée qu'après
9: ah bah pendant oui vous en avez beaucoup ah, oui. vous avez beaucoup d'amis oui oui c'est oui. je dire... vous assure c'était bien oui. c'est oui, oui, à oui. dire oui, oui, vous invitez
1: à dîner à déjeuner
9: bah ils avaient envie de venir oui de voir vous savez le, le, le pouvoir fait que des gens pourtant euh, très sentencieux sur beaucoup de choses sont capables de venir vous voir et vous dire euh, dites donc celui-là faudrait le virer euh, voilà ça arrive hein, c'est comme ça c'est dans, dans toutes les sociétés alors ça, ça, vous, ça vous muscle un petit peu hein, ça, ça vous oblige à réfléchir sur l'âme humaine
1: donc là, du coup, vous qui avez été tellement viré, on vous demandait de virer des gens
9: Non, non, mais moi, j'avais aucun pouvoir là-dessus. Oui, mais hein, vous n'avez euh...
1: pas fait virer personne. Non,
9: non, 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 mais moi, j'y un... voilà, suis allé parce que j'ai une amitié et une fidélité avec le président. Et puis, euh, j'ai appris... Vous dites d'ailleurs
1: comme... que le quinquennat de François Hollande n'était pas si mauvais que ça. Non, et je que... suis persuadé et que...
9: que les historiens lui, lui rendront et justice. Vous dites aussi il y a eu des après... erreurs, il y a eu des couacs. Euh... Et vous et... dites
1: qu'après, il y a eu des bons résultats et que c'est Macron qui en a profité, qui s'est
9: attribué bah, c'est un peu toujours comme ça, dans la continuité oui, de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours assez ridicule de dire avant moi des incapables et après moi des arrivistes. Euh, forcément, qu'il y a une continuité de l'État, et que, d'une certaine manière, le, les septennats de, de Mitterrand ont profité à Chirac, et ainsi de suite. Parce que et, le, et le quinquennat de Macron,
1: continu... Macron va profiter à qui, Claude Sirion
9: bah On verra qui d'autre sera là. Hein vous n'avez
1: mais... pas gardé le li lien avec lui, votre voisin de
5: palier
9: — Non, mais moi, j'ai pas de, de raison. J'avais des relations cordiales avec lui, mais je, je le vois... Enfin voilà, ça arrêté du jour où je suis parti, quoi.
5: C'est fou parce qu'il y en a beaucoup quand on, quand on écrit des livres pour moins que ça. Juste ils ont échangé deux mois avec Macron, ça a fait un bouquin. Et vous, vous ne voulez pas du tout. Euh, non, broder, je me suis toujours fixé. Je
9: considère que j'ai un droit de réserve sur ce que j'ai vécu et je me suis toujours fixé une très grande discrétion sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu à l'Élysée.
3: Sortir les poubelles avec lui en caleçon, c'était quand même incroyable. <rire> ouais. ouais, mais c'était divertissant.
5: <rire> Christine Berrou a des choses à vous dire Claude Seriens. Oui, Claude Sirion, ça a été un vrai plaisir d'avoir votre livre entre les mains. Moi, j'adore l'exercice du journal intime en littérature et comme. Je un peu l'intello de la bande. Euh, J'ai lu tous les journaux intimes les plus célèbres. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Bridget Jones. Oui, bien sûr. Donc ce livre fait de vous un petit peu le Bridget Jones de l'info. Et si Bridget Jones est connue pour ces trois films, vous, vous êtes connue pour vos trois claquages de portes d'antenne 2. Antenne 2, qui a ensuite euh, changé de nom comme AstraZeneca. Euh, AstraZeneca, c'est à cause des thromboses et Antenne 2, c'est parce qu'ils avaient honte de vous avoir laissé partir. En tout cas, c'est ce que je pense en toute euh, objectivité. Non, je vous aime beaucoup et pas seulement parce que vous êtes une figure de de mon enfance, on a un point commun et pas des moindres, attention on a tous les deux été pigistes à Presse Océan et eh, si alors certes vous en 1970 et moi en 2004 mais et alors, euh, et alors et la alors fête de la sardine ça reste la fête eh ben de la sardine oui. voilà, n'importe quelle année oui, oui.
2: et la
9: reine du carnaval ah mais bien sûr eh ben mais voilà. forcément
5: alors euh, j'explique pour ceux qui ne peuvent pas comprendre il fut un temps euh, Presse Océan était à West France ce que Booba était à Caris. Voilà. et maintenant Presse Océan est à West France ce que Cindy Sanders est à Beyoncé <rire> mais ça c'est parce qu'on est parti Claude c'est uniquement pour ça
9: ah oui ça s'est dégradé et eh ben
5: voilà Alors, euh, Presse-Océan, c'est votre premier coup d'éclat en 1972. Vous êtes le premier sur les lieux de l'incendie de la cathédrale de Nantes avec un appareil photo. Euh, pour votre journal, ça fait de vous un héros. Et pour la police, un suspect numéro un. Mais ça, votre Wikipédia euh, ne, ne le mentionne pas. Alors, une question comme ça. Vous étiez où quand Notre-Dame de Paris a brûlé Non, je, juste...
9: J'étais... Je ne peux pas trop vous voilà, dire. Voilà, c'est ça. Je jouais avec des allumettes. Ouais.
5: Alors, en 1979, votre premier coup d'éclat à la télé, euh, l'affaire des diamants de Bocassa ça vous coûte votre poste, alors que franchement, pourquoi tant d'histoires pour un sujet dont le titre ressemble à un numéro de Tintin non, en fait, Tintin et l'affaire des diamants de Bocassa. Voilà, c'est plus classe que Tintin et l'affaire des dîners clandestins qu'on essaye de faire passer pour un poisson d'avril. Ça rend pas trop pareil. En 1984, vous vous sentez de moins en moins à l'aise dans ce que devient votre métier. Vous dites alors que vous n'aimez pas le sensationnalisme. Et donc vous ne devez pas être très joie par les temps qui courent parce que dire en 1984 je n'aime pas le sensationnalisme dans les médias c'est comme dire en 1995 internet commence à prendre un peu trop de place <rire> Vous n'étiez vraiment pas au bout de vos peines Claude Férion, votre mon premier souvenir mon premier souvenir de vous c'est en 1989 au Téléthon Michel Bougna vous dit j'ai été opéré des deux bras et là vous avez un fou rire, oui. <rire> incroyable oui. Moi j'avais 7 ans et pendant très longtemps j'ai cru que quand quelqu'un vous racontait ses problèmes de santé euh... c'était la bonne attitude à avoir voilà. Aujourd'hui c'est encore très dur, il y a quelques mois Anne s'est fait une entorse et j'ai dû prendre sur moi Mais là où vraiment vous avez marqué ma jeunesse C'est avec la nuit des étoiles ah. Depuis des années La télé nous gardait enfermés ma soeur et moi Et soudain elle nous donnait envie d'aller regarder dehors ouais. Mes parents vous ont été très reconnaissants hein. Pendant des années dans le salon Il y a eu un hôtel à votre gloire <rire> Merci, parce que pendant le confinement, vous avez écrit ce, ce livre, ce vrai livre, quand tant d'autres se sont contentés de faire des stories. Cet ouvrage, c'est un petit peu votre réseau social. C'est pour ça que vous avez mis une photo de profil sur la couverture
9: Oui, je préfère. Parce que Avec sur la un, photo, un peu vous êtes flou.
5: profil, c'était un mot. <rire> Et parce que euh, j'ai lu <rire> votre journal. Merci. <rire> je vais maintenant vous lire un extrait du mien, à la date ah, d'hier. Oui. Cher journal, demain, nous recevons Claude Serillon, de Presse Océan, à son nouveau livre. Il faudra que j'arrive à placer qu'il n'est pas seulement un homme d'info, mais également un humaniste, lui qui n'ose pas souvent raconter qu'en 1991, il a été soignant dans un camp de réfugiés kurdes à 3000 mètres d'altitude. Ouais. Et ce, en toute aventure, pour euh, s'éloigner de la télé tout en aidant les autres. J'éviterai la vanne sur la photo de profil en couverture qui ne fera rire personne sauf <rire> Régis Maillot. Et je n'oublierai pas de citer sa devise. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tombe bien. Demain, je n'aurai pas à faire semblant, tant je suis heureuse de le rencontrer enfin. Voilà. Merci de votre attention, Merci beaucoup. <rire>
1: Merci Christine Béron, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Claude Cérillon, venu nous parler de son journal 2020, journal au jour le jour de l'année 2020, qui vient de sortir aux éditions 100 000 milliards. On écoute maintenant Calogéro, centre-ville. C'était Calogero sur Europe 1.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh, vous sur Europe 1, ce jeudi toujours avec Ben H, oui, Christine oui. Béroux, Régis Maillot oui. et notre invité Claude Serrayon, venu de parler de son journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Alors c'est quoi quand même cette photo là en couverture De profil. Parce que vous êtes. Non mais vous êtes <rire> beaucoup mieux en vrai. Là on dirait quelqu'un qui fume, ou je sais pas.
9: Il m'arrive de fumer des cigares.
1: <rire> ouais. Non mais c'est bizarre cette photo, de pro... vous ne vous reconnaissez pas Vous ne vouliez pas qu'on vous reconnaisse
9: ouais, J'aime bien être un peu dans le flou Ouais.
3: Ah ouais. C'est votre expérience ouais. chez Hollande qui... Oui, quand,
9: quand, <rire> quand, quand c'est flou, il y a un loup. <rire> oui, mais ça, c'est Martineau. Oui, Martineau.
3: Vous
1: adressez au journaliste, Claude Serriot, dans votre livre, vous dites « Il est urgent, chers confrères, de déconfiner l'actualité, de rétablir la hiérarchie de l'essentiel. Peut-on oublier les Afghans au profit des retrouvailles canines dans les jardins de Paris ou des afflux chez les coiffeurs » Outre-Kaboul, il faudrait parler aussi du Yémen, de la Syrie, de la mort qui s'empare inexorablement, sans cesse, depuis des années, de centaines de milliers de personnes, bien au-delà des effets d'un virus.
9: Euh, ça a comme... tout cannibalisé Moi je ne sais pas, on m'a appris que faire de l'information c'était que tout ne se valait pas. Donc ça. il y avait une hiérarchisation de l'information, que certains sujets méritaient 4-5 minutes et d'autres méritaient juste une brève. Mais là, on est dans une sorte de, de confusion générale parce qu'il euh, s'agit de faire un journal pour plaire à l'opinion. Moi je considère que quand on fait un journal télévisé, on n'est pas là pour plaire. On est là pour raconter une actualité. Il ne s'agit pas non plus de déplaire, mais c'est d'expliquer l'actualité. Pourquoi on est aussi peu euh, attentif à ce qui se passe dans le reste du monde. Même sur, même sur la, la pandémie, il y a deux pays formidables euh, qui ont, euh, au, au Maghreb qui ont réussi. C'est le Maroc et la Tunisie qui ont réussi en termes de, de, de pandémie à parfaitement bien lutter par un confinement, par de la vaccination. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas raconter ça Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas ce qui se passe sur le continent africain où il y a des avancées démocratiques assez formidables Il y a plus de femmes dans les parlements africains que dans les parlements européens. Vous vous rendez compte Et on ne raconte pas ça. Je ne comprends pas cette espèce de d'abord de centralisme à Paris. Alors je sais que pour des raisons d'économie, on préfère envoyer quelqu'un euh, sur les quêtes Seine plutôt que d'aller faire une, une vraie enquête euh, dans un certain nombre de régions françaises. Moi, je vis en ce moment très largement dans le sud de la France. Je vous promets que les préoccupations, la manière dont les gens parlent, c'est pas les, les, les débats euh, centralaux parisiens. Il y, y a un vrai problème de, de curiosité qui est, qui est endormi chez, euh, chez la plupart des rédactions. Il faut aller voir ce qui se passe un peu partout. Il faut, faut aller... C'est un problème je... de curiosité ou
3: de facilité
9: oui, c'est plus facile. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de faire une enquête, on tend un micro sur un trottoir et on dit aux gens euh, quel est votre avis. Est on leur demande ce qu'ils pensent du FMI comme du Covid ou du résultat du PSG. Ça rime à quoi le, le, le type dans la rue qui est en train de faire ses courses, il n'y il connaît rien.
1: Christine Bérou l'a dit, Claude Serré, vous avez fait beaucoup d'humanitaire. On ne le sait pas forcément.
9: Non, oui. Je, bon, ben, Parce qu'à l'époque, vous n'aviez euh, vous pas Emmanuel, de celle-ci. Oui, non, vous en avez Quand fait beaucoup. Quand on était chez les Kurdes, c'était avec un, un formidable écrivain qui s'appelle Jean Asfeld. Euh, on s'est là-bas. Oui, j'ai eu le, le et dans votre quelques famille, d'ailleurs, vous
1: avez fait de nombreuses missions avec Médecins Sans Frontières.
9: Ouais, et avec Xavier et Manoli beaucoup. Ouais. Ouais.
1: Et dans votre famille, on faisait aussi de l'humanitaire
9: euh, Oui, il une... enfin, y avait une tradition d'engagement associatif. Ouais. Et, euh, et oui. les
1: gens ne le savent pas, ça. Moi, je ne savais pas, par exemple.
9: Ah ouais. mais bon, bon, vous vous, vous en parlez pas, pas. Hein. Non, Parce, qu
1: parce qu'en fait, vous ne savez pas faire votre promotion. Mais
9: y a Le monde associatif en France, par exemple, si on faisait un peu plus attention à ça, il y a 1,5 million associations en France. La première des associations, c'est les chorales. Euh, c'est formidable. L'envie collective, c'est justement ça qui est en train de, de se déliter un petit peu en raison de la pandémie. Donc, il faut faire très attention à remettre du sens collectif. Regardez, dès qu'on veut mobiliser les gens pour quelque chose, vous avez parlé du Téléthon, euh, mais il y a plein d'associations qui font plein de choses culturellement, socialement euh, pour, euh, pour aider les gens. C'est ça qui est le, le, la vie même de ce pays. C'est ce qui était le plus intéressant. Faut là il faut s'appuyer là-dessus, d'ailleurs. L'action politique, elle doit se nourrir de ça pour comprendre pourquoi les gens sont euh, en colère
4: Pourquoi ils sont contents Pourquoi ils sont capables de s'enthousiasmer pour telle chose ou telle autre
1: Régis Maillot, une question pour vous, euh, Claude Serrion.
4: Oui, alors, euh, vous avez grandi à LA, Loire-Atlantique <rire> Bien. <rire> yeah, hein, yeah. euh, on est nantais un peu tous les deux. Alors yeah. là, je parle à l'ex-lycéen de Jules Verne, hein, je me trompe oui, pas. Exact. moi C'était Guistot. Oui. Euh, Il y avait plus de filles à Guistot. Exactement, c'est pour ça que j'y étais. Euh, vous avez connu Marcel saupin La Beaugeoire, Les Années Suédo, Beaucis. Alors ça, je peux vous dire qu'Anne ne hein, connaît pas du voilà. tout ça. Deschamps, Bourru Les Canaries, c'était mieux Bud avant. Budzinski, Budzinski Gourdet. Vous chenadet, dites si on vous dérange de deux nantais, là. José Arribas. José Arribas. Renaldet de, de Noex. Ah ouais, ah ouais, vous les grands, étiez fou
1: de foot, Claude vous alliez
9: ah, voir des
3: matchs.
1: Il y avait une culture fait, du foot dans votre famille.
9: Vous euh, partiez non, à 10h du matin et vous oui, arriviez moi, à 14h. Oui. Moi, oui. Ah, c'est vous qui partiez Le premier quatre... reportage que j'ai fait pour, pour, pour Presse Océan, c'est que je suis allé en Suède faire un reportage sur l'équipe que le FC Dante rencontrait en Coupe d'Europe euh, cette année-là. Oui, oui, j'aimais bien le foot. J'aime moins le foot maintenant, je préfère le rugby. Ah. Je trouve qu'il y a un état d'esprit qui est plus sympa. Je trouve qu'il y a euh, une discipline euh, et on trouve qu'on a une très belle équipe de France en ce moment de, de rugby.
3: Oui, parce que l'équipe de Nantes, pas terrible, terrible.
9: On ne peut pas dire, non ouais. mais il faut dire qu'il y a un président à Nantes euh, oui. qui n'est pas terrible non plus.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, c'est Francis qui habite à Nancy. Bonjour Francis.
0: Bonjour Anna et bonjour Claude et bonjour. À tous vos auditeurs. Et ben bonjour.
1: bonjour. Bonjour Francis. Vous êtes professeur, le Francis Oui. Ah, bah je... <rire> professeur de quoi
2: euh, management.
1: D'accord. Ah, bon, quelle est votre question pour Claude Serrillon
3: Alors, euh, on parle beaucoup des réseaux sociaux actuellement et je voudrais savoir si sa vie de journaliste aurait été différente si les réseaux sociaux avaient existé il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans.
9: Évidemment. Évidemment, euh, dans les rédactions maintenant, d'ailleurs, euh, on n'a pas le fil de l'AFP ou les images qui venaient de l'étranger. Maintenant, on regarde les réseaux sociaux pour quelquefois décider du conducteur du journal télévisé. Donc, c'est vous dire l'importance que ça, ça a pris. Vous le regrettez C'est démesuré, évidemment. Enfin, je le regrette. C'est pas que je regrette, je constate, quoi. Voilà. Et je pense que c'est un élément. Ça permet aussi de comprendre, pas plus, pas moins, euh, un peu comme les sondages. Voilà. Mais le, le travail d'un journaliste, c'est évidemment pas de, de se lier aux réseaux sociaux, c'est d'aller vérifier et de revérifier et de prendre son temps pour sortir une information. Vous savez, des, des groupes, quand euh, il était PDG de la, la chaîne, il, il, disait, euh, il disait que bon, tu pas sûr de ton info, et bien on attendra demain pour la sortir.
1: Mais ça, on, plus personne ne dit ça aujourd'hui. Non, parce qu'il y a
9: une sorte de, de, de tuyauterie générale qui fait qu'il faut, faut la remplir, la, la tuyauterie. tuyauterie et, et comme on la remplit, ben on la remplit avec souvent un peu n'importe quoi.
1: Merci Francis pour votre question.
9: Merci. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Claude Céréillon, il y a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
9: Oui, ben... Qu'est-ce Qu que je pourrais offrir <rire> Non, je me suis dit, tiens, je vais faire un gâteau, je vais, faire un <rire> paix, je vais cuisiner, bah mais oui. euh, il faudra congeler euh, ah, tout oui, ça. ça. Mais, donc vous donc vous faites ça. quoi comme
1: gâteau, Clotérion
9: ah, je, je fais des tartes plutôt. Moi. Mais je, pas très bon. moi, je cuisine mieux le poisson, par exemple. J'adore cuisiner ah, le, plus, le poisson. C'est ça que vous en...
1: allez offrir aux auditeurs du poisson bah Non, oui. ça
9: ne va pas pouvoir faire. Alors, je vais offrir deux livres. Je vais offrir celui-là et puis le précédent, qui était un livre de poèmes. Euh, un jour avant l'autre parce que j'aime beaucoup la poésie j'ai écrit deux livres de poèmes et j'aime beaucoup et ça m'a permis de découvrir euh, les, les associations de, 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 de gens qui aiment les poèmes donc je suis allé quelquefois dans des lieux euh, où vous avez 70, 80, 90 personnes qui viennent pour écouter de la poésie et c'est très très agréable il y a une relation intime il y, y a une relation euh, plus affectueuse avec les gens et j'aime beaucoup ça, donc j'offrirai les deux livres.
1: Alors un très joli cadeau, donc le journal 2020 de Claude Serillon et un livre de poème pour gagner ces deux cadeaux. Vous appelez le 3921, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission, 50 centimes devant la minute et c'est le premier ou la première qui remportera ces cadeaux. Et, des... Et quoi
9: Et dès que possible, euh, je vous fais une cuisine. Euh, à... ah.
1: Très bien, je vous remercie.
4: <rire> Et pas de, pas de clandestine.
1: <rire> Merci Claude Serrayon.
4: Merci à vous.
1: On se retrouve demain. On rappelle donc votre livre Journal 2020 qui vient de sortir aux éditions 100 000 milliards. Et nous, on se retrouve demain à 11h sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Europe Midi avec Patrick Cohen. <rire>